0: حدث شيء في منتهى الغرابة في سان بطرسبرج في الخامس والعشرين من شهر مارس بالنسبة لإيفان ليفيتش، وهو حلاق كان يقطن بشارع فوزنيسيانسكي، طوى النسيان اسم عائلته، وكل ما تعرضه يافطة محله هو رسم رجل جنتلمان يغطي الصابون خده، وعبارة تقول: نقوم أيضًا بالفصاده. عندما استيقظ مبكراً جداً في صباح أحد الأيام على رائحة خبز ساخن، وبينما هو جالس في السرير شاهد زوجته التي كانت سيدة محترمة ومدمنة عظيمة على شرب القهوة، تخرج من الفرن أرغفة الخبز المكورة التي خبزت لتوها، قال إيفان يعقوبليفيتش: "لا أريد شيئاً من القهوة هذا اليوم يا براسكوفيا أوسيبوفنا" ساكون قانعا ببعض الرول الساخن والبصل بدلا من ذلك وهنا لابد لنا من الايضاح بان ايفان يعقوبليفيتش كان يعلم تمام العلم انه من المستحيل ان يتوقع كلا من الخبز والقهوه معا حيث ان براسكوفيا اوسيبوفنا لم تكن تستجيب برقه لمثل هذا النوع من نزواته فلياخذ العجوز المغفل خبزه لا مانع لدي هذا يعني بأني سأحصل على نصيب أكبر من القهوة، قالت مخاطبة نفسها وقذفت بقطعة من الخبز على الطاولة، قام إيفان بارتداء معطفه على قميص نومه بغية الاحتشام في ملبسه، وجلس إلى الطاولة وقشر بصلتين وأضاف قليلا من الملح، وتناول سكينا وقد ارتسم على وجهه تعبير ينم على التصميم، وبدأ في تقطيع إحدى قطع الخبز عند تقطيعه الخبز إلى شريحتين بدأ التحديق في وسطها ولدهشته وجد شيئاً أبيض اللون قام إيفان بوخز هذا الشيء بسكينه بعناية وبدأ يتحسسه بإصبعه إن هذا سميك جداً ماذا عساه أن يكون بحق السماء حدث نفسه متسائلاً ادخل اصبعين وسحب الشيء انف ارتمى في مقعده الى الخلف وبدا يفرك عينيه ويتحسس قطعه الخبز من جميع جوانبها مره اخرى والادهى من ذلك بدا هذا الانف مالوفا لديه امتلا وجهه رعبا بيد ان رعبه هذا لا يمكن مقارنته بسخط زوجته ايها الوحش انف من هذا الذي بترت صرخت غاضبة أيها الوغد أيها السكير سأبلغ الشرطة بنفسي نعم سأفعل ذلك أيها اللص عندما أفكر في الأمر لقد سمعت ثلاثة من الزبائن يقولون إنه عندما يأتون من أجل الحلاقة فإنك تقوم بشد أنوفهم لدرجة أنها من الغريب أن تبقى في مكانها على الإطلاق لكن إيفان شعر بأنه أقرب إلى الممات منه إلى الحياة، كان يعلم بأن الأنف كان يخص مفتش الكليات كوفاليوف الذي تعود أن يحلق له أيام الأربعاء والأحد. انتظري لحظة يا براسكوفيا، سألفه في قطعة قماش وأرميه في الزاوية، لنتركه هناك لبرهة ثم سأحاول التخلص منه، فردت عليه لا أريد أن أعرف، هل تعتقد بأنني سأدع أنفا مجدوعا يقبع في غرفتي؟ أيها الأبلة، كل ما تستطيع أن تفعله هو شحذ شفرتك وتترك كل شيء يخرب تريدني أن أبقى ساكتة يا طائر الليل، وتتوقع مني أن أتستر عليك عند الشرطة؟ أيها الخنزير القذر، أيها المغفل، أخرج هذا الأنف من هنا إلى الخارج، افعل به ما شئت لكنني لا اريد هذا الشيء هنا دقيقه واحده من الان كان ايفان ليفيتش قد فقد صوابه تماما فكر وفكر وامعن التفكير غير انه لم يكن يدري ماذا يفعل ثم قال هارشا خلف اذنه علي اللعنه لو كنت اعلم ما حدث لا أستطيع أن أجزم ما إذا كنت قد عدت إلى البيت البارحة ثملاً أم لا، كل ما أعلمه أن هذا جنون، على أي حال، الخبز يخبز في الفرن، ولا تتوقع أن تجد أنوفاً في المخابز، لا أستطيع أن أفهم شيئاً، بقي إيفان يعقوبليفيتش صامتاً، إن فكرة أن يقوم رجال الشرطة بتفتيش المكان والعثور على الأنف وتوجيه التهمة له فيما بعد، كادت تجعله يفقد صوابه. لقد بدأ بالفعل يتصور تلك الياقة القرمزية الجميلة التطريز بالفضة وذلك السيف، وبدأت الرعشة تهز جسمه. وقام أخيرا بارتداء سرواله القديم وحذائه وشتائم براسكوفيا أوسيبوفنا الصاخبة ترن في أذنيه لف الأنف قطعة قماش ومضى خارجا إلى الشارع كل ما كان يبتغيه هو أن يتخلص منه بأي شكل من الأشكال إما أن يخفيه بين صخرتين في رصيف قبالة بيت أحد الناس أو أن يسقطه عرضا فينزلق في شارع جانبي بيد أن الحظ شاء أن يلتقي صدفة بأصدقاء أصروا أن يسألوه، ماذا أنت فاعل؟ أليس من المبكر حلاقة الزبائن؟ أليس كذلك؟ وكانت النتيجة أنه لم يتمكن من التخلص منهم، وفي أحد المرات استطاع أن يلقيه، غير أن أحد رجال الشرطة أشار إليه بمطرده قائلاً التقط، ألا ترى بأنك اسقطت شيئاً؟ وما كان من امر ايفان يعقوبليفيتش سوى ان يلتقطه ويخبئه في جيبه وبدا الياس يستحوذ عليه خاصه وان الشوارع اخذت تزدحم بالماره شيئا فشيئا الان بينما بدات المتاجر والاكشاك تفتح ابوابها للجمهور قرر أن يشق طريقه نحو جسر سانت أيزاك ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يرمي الأنف في نهر نيفا بدون أن يراه أحد. غير أنني هنا قد ارتكبت خطأ لعدم إخباركم شيئا ما عن يعقوبليفيتش ليفيتش، الذي كان من عدة أوجه رجلا يمكنكم أن تكنوا له الاحترام. كان يعقوب ليفيتش مثله في ذلك مثل أي روسي من الطبقة العاملة، سكيرا رهيبا وبالرغم من انه كان يقضي طوال يومه يحلق للناس ذقونهم الا انه لم يكن يمس ذقنه ويمكننا ان نصف معطفه الطويل بالارقط اي انه كان اسود اللون ولكن تغطيه بقع صفراء ورماديه في كل مكان وكانت ياقته لامعه وكانت هناك ثلاثة خيوط معلقة تشير إلى أنه كانت توجد أزرار في هذا المكان. لم يكن إيفان يعقوب ليفيتش يرتدي معطفاً رسمياً على الإطلاق. كان يعقوب ليفيتش شخصية لا مبالية، وعندما كان يقول له كوفاليوف مفتش الكليات إن رائحة يديك نتنة وهو يحلق له كان إيفان يعقوبليفيتش ليفيتش يرد عليه قائلاً ولماذا هما أتأن؟ يرد عليه مفتش الكليات لا تسلني يا صديق العزيز كل ما أعرفه هو أنهما أتأن. ويرد إيفان يعقوبليفيتش ليفيتش بأن يأخذ قرضا من نشوق وكنوع من الانتقام منه يقوم بتصبين خدي كوفاليوف أسفل أنفه وخلف أذنيه وأسفل ذقنه باختصار في كل مكان كان بإمكانه أن يغطيه بالصابون وفي هذه اللحظة كان مواطننا المحترم قد وصل إلى جسر سانت أيزاك وأول شيء قام به هو النظر من حوله بعناية ثم قام بالانحناء على حاجز الجسر متظاهرا بالنظر أسفل الجسر ليرى ما إذا كان هناك الكثير من الأسماء وقام خلسة بقذف اللفة في الماء، شعر كما لو أن ثقلاً مقداره مئتا رطل قد أزيحا من على كاهله، وتمكن من أن يصدر ابتسامه. وبدلاً من أن يمضي لأجل حلاقة ذقون موظفي الدولة من المدنيين، توجه نحو محل تقول يافطته وجبات ساخنة وشاي، ليتناول كوباً من عصير الفاكهة الساخنة الممزوج بالشاي والخمر، وفجأة شاهد رجل شرطة عند إحدى نهايتي الجسر في بدلة أنيقة، ذا شارب عريض معتمراً قبعة ثلاثية الزوايا وحاملاً سيفاً، وأصابته قشعريرة اجتاحت كل بدنه بينما كان الرجل يومئ إليه قائلاً، تعال هنا يا صديقي. وبتعرفه على لباسه الرسمي رفع إيفان عقب قبعته قبل أن يخطو ست خطوات وبادر بتحيته قائلاً أسعدت صباحاً يا صاحب السعادة؟ كلا، كلا يا صديقي، لا أريد أن تخاطبني بصاحب السعادة، قل لي فقط ماذا كنت تنوي فعله على الجسر؟ في الحقيقة أيها الضابط كنت في طريقي لحلاقة زبون، وتوقفت لأرى كم كانت سرعة التيار أنت تكذب لا تتوقع مني حقا أن أصدق ذلك من الأفضل لك أن تقول الحقيقة في الحال أجابه إيفانيا ياقوبليفيتش: سأحلق لسعادتك مجانا مرتين بل ثلاث مرات أسبوعيا صدقني سأفعل كلا كلا يا صديقي لن يجدي هذا نفعا هناك ثلاثة حلاقين يعتنون بي ويشرفهم أن يحلقوا لي، هيا أخبرني من فضلك ماذا كنت تنوي فعله؟ اصفر وجه ايفان ياقوبليفيتش من أثر الشحوب، بيد أنه في هذه اللحظة غطى الضباب كل شيء وغلف الكون، وغدا من المستحيل أن نقول ماذا حصل فيما بعد؟ صح مفتش الكليات كوفاليوف مبكرا جدا وأحدث رنة بشفتيه وكان دائما ما يصدر هذا الصوت عندما يستيقظ ولو سألته لماذا فلن يستطيع أن يقدم إجابة مقنعة تمدد كوفاليوف وطلب أن تحضر له المرآة الصغيرة الموضوعة على الطاولة أراد أن ينظر إلى نقطة ظهرت على أنفه مساء الأمس ولمفاجأته البالغة لم يجد بدلا من أنفه سوى سطح منبسط وفي منتهى الهلع طلب كوفاليوف بعض الماء ليفرك عينيه بفوطة لم تكن غلطة لقد اختفى أنفه وبدأ يقرص جسمه ليتأكد من أنه لم يكن نائما غير أن كل شيء يوحي بأنه كان في كامل يقظته. وقفز مفتش الكليات كوفاليوف من سريره وهز نفسه، مع ذلك لم يكن هناك أثر لأنف، وطلب ملابسه واندفع خارجاً بسرعة إلى رئيس الشرطة، ولا بد لنا الآن أن نقول كلمات بحق كوفاليوف ليرى المستمع أي نوع من مفتشي الكليات كان هذا الرجل، لن يكون بإمكانك حقاً أن تقارن هؤلاء المفتشين الذين وصلوا إلى هذا المنصب من خلال حصولهم على مؤهلات. مع أولئك النفر الكثير من المعينين في القوقاز، فهاتان الفئتان متمايزتان تماماً. مفتشو الكليات من بين الحاصلين على الدبلوم من الهيئات العلمية، بيد أن روسيا بلد مليء بالغرائب، فإذا ما أنت أبديت ملاحظة بشأن أحد مفتشي الكليات، فإن كل مفتش من ريغا إلى كامتشاتكا سيأخذ هذه الملاحظة على أنها تمسه هو شخصياً، وينطبق هذا الشيء على كل الناس الذين يحملون ألقاباً ويشغلون درجات حكومية، وكان كوفاليوف ينتمي إلى تلك الفئة القوقازية من السكان، كان مفتشا لمدة عامين فقط ولم يكن ينسى ذلك لدقيقة واحدة ولأجل أن يعطي نفسه أهمية وأن يحمل مكانته مزيدا من الثقل لم يكن يطلق على نفسه مفتش الكليات وإنما الرائد وإذا صادف امرأة في الشارع تبيع قطعا أمامية للقمصان فإنه يبادرها قائلا اسمعي يا عزيزتي تعالي لزيارتي بمنزلي، فشقتي تقع في شارع صادوفيا، وكل ما عليك فعله هو السؤال ما إذا كان الرائد كوفاليوف يقطن هناك، وسيدلك أحدهم على الطريق، وإذا كانت المرأة على قدر من الجمال فإنه كان يهمس في أذنها بتعليمات سرية، ثم يقول اسألي فقط عن الرائد كوفاليوف يا عزيزتي، لذا فإننا خلال هذه القصة سنقوم بتسمية مفتش الكليات هذا بالرائد تعود الرائد كوفاليوف على التجوال يومياً في جادة نيوفسكي كانت ياقة قميصه دوماً في غاية النظافة ومنشاة جيداً وكانت لحيته من النوع الذي تجده بين المساحين الريفيين والمهندسين المعماريين والجراحين العسكريين بين ذلك النوع من الناس الذي تربطه صلات برجال الشرطة، أو أي شخص في الحقيقة متورد الخدين، ويجيد لعبة الورق. كانت هذه اللحية من النوع الذي ينمو في منتصف الخد حتى يصل أسفل المنخرين، وكان الرائد كوفاليوف دائما ما يحمل معه الكثير من الأختام التي نقشت عليها صور شعارات أو حفرت عليها كلمات، مثل الأربعاء، الخميس، الاثنين، وما شابه ذلك وقد جاء الرائد كوفاليوف إلى سان بطرسبرج ليجد له مركزاً يتناسب مع رتبته فإذا حالفه الحظ سيجد وظيفة نائب محافظ وإذا فشل في ذلك فإن وظيفة كاتب إداري في إحدى الدوائر المهمة لا بأس بها ولم يكن الرائد كوفاليوف ضد الزواج طالما أن عروسه كانت تساوي مئتي روبل والآن بإمكان المستمع أن يحكم بنفسه على الرائد. فبدلا من أن يرى أنفا حسن الصورة ومعقول الحجم، فإن كل ما يراه هو مساحة منبسطة ناعمة منافية للطبيعة تماما. وكما لو أن هذا لم يكن بتلك الدرجة من السوء، فلم تكن هناك عربة على مرأى منها فاضطر أن يعود للبيت ماشيا لافا نفسه في معطفه ومغطيا وجهه بمنديل جاعلا الناس تظن أن أنفه كان يدمي ربما كنت في حلم كيف أكون على هذه الدرجة من الغباء لأخرج وأفقد أنفي وبهذه الأفكار دخل إحدى المقاهي ليلقي نظرة على نفسه في مرآه لحسن حظه كانت المقاهي فارغه سوى من بعض الندل الذين كانوا يكنسون ويعيدون ترتيب الكراسي كان البعض منهم مغمض العينين يحمل صوان مليئه بالفطائر الساخنه وكانت صحف يوم امس ملقاه على الطاولات والمقاعد ومغطاه ببقع من القهوه حمدا لله لا يوجد احد هنا فبإمكان النظر الى نفسي قال في سره تقدم نحو المرآة بحذر شديد وحملق فيها اللعنة أي خدعة هذه صاح باصقا على الأرض لو كان هناك ما يحل محله فقط لكن لا شيء هنا عض شفتيه في ضيق وغادر المقهى مصمما على ألا يبتسم أو ينظر إلى أحد وهذا شيء ليس من طبعه على الإطلاق فجاه توقف مسمرا في بقعه بالقرب من الباب الامامي لاحد المنازل وشاهد منظرا لا تصدقه عين اقتربت عربه من رصيف المدخل فتحت الابواب على مصراعيها وقفز سيد في بزه عسكريه وانطلق صاعدا درجات السلم ان شعور الفزع والدهش الذي تملك كوفاليوف عندما تعرف على انفه يتحدى أي وصف كان، فبعد هذا المشهد الغريب أصبح كل شيء رأساً على عقب، لم يستطع البقاء على قدميه بيد أنه صمم على الانتظار حتى يعود الأنف إلى العربة، بالرغم من أنه كان ينتفض ويشعر بحمى شديدة تنتابه، وبعد حوالي دقيقتين خرج الأنف بالفعل، وكان يرتدي بزة عسكرية مذهبة كتلك التي يلبسها كبار ضباط البحرية ذات ياقة عالية وسروال من الشموا ويتقلد سيفا على جنبه ويستطيع المرء أن يتعرف على الرتبة العالية لمستشار الدولة من خلال ريش قبعته وكان من الجلي جدا أن الأنف كان يقوم بزيارة لشخص ما التفت يمنه ثم يسرى ونادى الحوذي صارخا هيا بنا ركب العربه وانطلق وكاد كوفاليوف المسكين ان يفقد عقله ولم يستطع ان يجد تفسيرا لما راى كيف يستطيع انف حقا كان بالامس في منتصف وجهه لم يكن بامكانه ان يتمشى او يسوق عربه ان يتحول فجاه الى هيئه اخرى في بدله عسكريه جرى خلف العربة ولحسن الحظ لم تقطع مسافة طويلة وتوقفت خارج كاتدرائية كازان مضى كوفاليوف مسرعا داخل صحن الكاتدرائية وشق طريقه خلال حشد من المتسولات التي كنا يثرن ضحكه للطريقة التي كن يغطين وجوههن فيها تاركين شقا لأعينهن وسلك إلى الداخل لم يكن هناك سوى نفر قليل من المصلين كانوا جميعهم واقفين عند المدخل شعر كوفاليوف بدرجة عالية من الاضطراب لم يكن معها في حالة تسمح له بأن يصلي وفتشت عيناه في كل ركن وزاوية بحثا عن أنف في بدلة عسكرية وأخيرا وقعت عيناه عليه وهو واقف بالقرب من أحد الجدران الجانبية كان الأنف مختفيًا تمامًا داخل الياقة العالية، وكان يصلي وتعبير خشوع عميق باد عليه. تساءل كوفاليوف ما هي أفضل طريقة للإقتراب منه. من خلال بدلته، قبعته، ومظهره الكلي نستطيع الحكم بأنه مستشار دولة، ولكن علي اللعنة لو أعلم. حاول أن يثير إنتباهه بالسعال بيد ان الانف لم يقطع خشوعه لثانيه واحده واستمر راكعا نحو المذبح سيدي العزيز قال كوفاليوف مستجمعا شجاعته يا سيدي العزيز ماذا تريد اجاب الانف ملتفتا نحوه لا اعرف افضل طريقه للتعبير يا سيدي غير انه يبدو لي كشيء مثير للغرابه ألا تعرف أين تنتمي وأين أجدك في كنيسة من بين جميع الأماكن أنا على ثقة بأنك ستتفق معي بأن قاطعه الأنف أرجوك أن تغفر لي ولكن هلا أخبرتني عما تتحدث أوضح كيف لي أن أفصح بوضوح تساءل كوفاليوف استجمع قواه مرة أخرى وقال بالطبع تصادف أني رائد ستتفق معي أنه من غير المناسب لمن هو في رتبتي ووضعي أن يتجول بلا أنف من المناسب لامرأة عجوز تبيع البرتقال المقشر على جسر فوسكيرسنسكي أن تتجول بلا أنف وحيث إنني آمل أن أترقى قريبا علاوة على ذلك فإنه تجمعني معرفة بعدد من السيدات من ذوات المكان العالية فمادام تختلف على سبيل المثال حرم مستشار دولة، بإمكانك أن تحكم بنفسك. حقًا لا أعرف ما أقول، يا سيدي العزيز، هز كتفيه وهو يقول هذا، اسمح لي، ولكن ينبغي أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه مسألة شرف ومبدأ، بإمكانك أن ترى بنفسك. أجاب الأنف: لا أستطيع أن أرى أي شيء. أرجوك أدخل في صميم الموضوع. استمر كوفاليوف بصوت لا يخلو من جرأة. يا سيدي العزيز، لا أدري ماذا تعني بذلك. من الواضح لأي إنسان أن يرى بنفسه، إلا إذا أردت أن، ألا تدرك بأنك أنفي أنا؟ نظر الأنف إلى الرائد وعبس قليلاً ثم قال يا صديق العزيز إنك مخطئ. أنا شخص لي كياني الخاص، أضف إلى ذلك فأنا لا أرى ما يجمعنا، وبحكمي على أزرار بدلتك أستطيع القول بأنك تنتمي لدائرة حكومية مختلفة، بهذه الكلمات صده الأنف ومضى في صلاته، كان كوفاليوف على درجة من الاضطراب لم يكن يدري ماذا يعمل أو يفكر، في تلك اللحظة سمع صوتًا لطيفًا لحفيف فستان سيدة، سيدة عجوز مطرز بشريط، مرت بجانبه مصحوبة بفتاة نحيلة لابسة فستانًا أبيضًا يكشف عن قوامها الرشيق بدرجة كبيرة، ومرتدية قبعة صفراء فاتحة كعجينة الحلوى. ويتبعهما خادم طويل القامه ذو لحيه ضخمه مرتديا ما بدا كعدد من الياقات وفتح علبه نشوقه اقترب كوفاليوف ورفع ياقه قميصه القطنيه عاليا وعدل من وضع الاختام المتدليه من سلسله ساعته الذهبيه وعلت ابتسامه على وجهه باكمله وحول انتباهه نحو الفتاة التي انحنت لتصلي كزهرة الربيع رافعة يدها الصغيرة بأصابعها الشفافة تقريبا إلى جبينها واتسعت الابتسامة على وجه كوفاليوف عندما شاهد تحت قبعتها ذقنا صغيرا مستديرا متألق البياض وخدين متوردين بلون أول وردة من ورود الربيع وفجأة نهض إلى الخلف كمن اكتوى، تذكر بأنه بدلاً من الأنف لم يكن لديه شيء، وانهمرت الدموع من عينيه، واستدار نحو الأنف وهو في بدلته وتذكر بأنه كان يتخفى في بدلة مستشار دولة، وأنه كان مدعياً ووغداً، وأنه لم يكن حقاً سوى ممتلكاته الخاصة، إنه هو، غير أن الأنف كان قد غادر بالفعل، لقد تمكن من أن ينساب خلسة، ربما ليقوم بزيارة لأحد الناس. وقد أدى هذا الوضع بكوفاليوف إلى حالة من اليأس التام، مضى خارجاً ووقف برها تحت سقف معمد ناظراً حوله بعناية على أمل أن يرى الأنف. لقد تذكر بجلاء بانه كان مرتديا قبعه ذات ريشه وزيا مطرزا بالذهب غير انه لم يلاحظ معطفه او لون عربته او خيوله او ما اذا كان هناك خادم يتعلق خلفها يضاف الى هذا انه كانت هناك عربات عديده تمر من هنا وهناك لذا فانه من الاستحاله التعرف على اي منها وحتى لو استطاع ذلك فإنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يجعلها تتوقف كان يوما جميلا ومشرقا وكانت جادة نيوفسكي مكتظة بالناس فمن مقر قيادة الشرطة حتى جسر أنيجكوف كانت الناس تمشي زرافات على الرصيف في ألوان متعددة وكان باستطاعته أن يرى عن قرب مستشار القصر الذي كان يناديه بالعقيد، خصوصا عندما يكون هناك أحد على مقربة منهما، وكان هناك ياجن رئيس الكتبة في مجلس الشيوخ وصديق حميم، كان دائما ما يخسر في لعبة الورق في مجموعة من ثمانية لاعبين، ورائد آخر مفتش الكليات من فئة القوقازيين، حياه ملوحا بيده واقترب منه ليحادثه صاح كوفاليوف مناديا عربة اجرة تجرها الخيول انطلق عليك اللعنة أيها السائق خذني حالا إلى رئيس الشرطة تسلق داخلا العربة وصاح أيها السائق سقك الشيطان هل مأمور الشرطة موجود؟ قال حال دخوله القاعة فقال البواب كلا إنه ليس موجودا يا سيدي غادر منذ بضع دقائق مضت فقط قال كوفاليوف هذا يومي حقا أضاف البواب نعم لقد فاتتك رؤيته قبل قليل فقط لو كنت هنا قبل دقيقة للاحقت به ركب كوفاليوف العربة والمنديل لم يزل ملتصقا بوجهه مرة أخرى وصاح بصوت ملؤه البؤس هيا بنا، إلى أين؟ سأل السائق، قدما، قدما، ولكن هذا الطريق مسدود بإمكانك فقط أن تتجه يمينا أو شمالا، جعل هذا السؤال الأخير كوفاليوف يتوقف ويفكر، لرجل في مركزه كان أفضل شيء أن يذهب أولا إلى مكتب أمن المدينة، لا لأنه مرتبط بالشرطة ولكن لأن الأمور تحل هناك بشكل أسرع من أي دائرة من دوائر الحكومة لم يكن هناك معنى من ذهابه مباشرة إلى رئيس الدائرة حيث يدعي الأنف أنه يعمل وحيث يستشف المرء من الأجوبة التي حصل عليها قبل أن يعتبر الأنف أن لا شيء على درجة من التقديس يجد فيها صعوبة لإقناع رؤسائه بأكاذيبه الفاضحة بأن عينيه لم تقعان قط على كوفاليوف من قبل فبينما كان كوفاليوف على وشك أن يقول للسائق أن يذهب مباشرة إلى مكتب الأمن خطرت بباله فكرة مفادها أن الوغد والمدعي الذي تصرف بلا حياء ربما يستغل التأخير ويهرب من المدينة وفي تلك الحالة لن تكون هناك أي تفائدة وسيطول الأمر لشهر آخر لا سمح الله وأخيرا نزل عليه الإلهام من أعلى قرر أن يتوجه فورا إلى مكاتب الجريدة لينشر إعلانا يوضح فيه تفاصيل الأنف وأن على كل من صادفه أن يسلمه حالا إلى كوفاليوف أو على أقل تقدير أن يخبره أين يجده وقرر أن هذا أفضل مسلك، أمر السائق أن يذهب به في الحال إلى مكاتب الجريدة، وخلال الرحلة بأكملها لم يتوقف لحظة عن لكم السائق على ظهره صارخاً فيه، أسرع عليك اللعنة، أسرع، ولكن يا سيدي، رد السائق هزاً رأسه لاطشاً بعنانه حصانه الذي كان له شعر طويل، كشعر كلب من فصيلة الإسبانييل طويل الشعر قصير القوائم. أخيراً توقفت العربة وانطلق كوفاليوف الذي انقطع نفسه إلى إحدى غرف الانتظار. حيث كان يجلس كاتب أشيب الشعر بنظارة لابساً معطفاً عند طاولة وقلمه الحبر بين أسنانه يعد قطع نقود نحاسية. من المسؤول هنا؟ صاح كوفاليوف. آه، صباح الخير، صباح الخير، أجاب الكاتب الأشيب الشعر رافعا عينيه لثانية واحدة، ثم ناظرا مرة أخرى إلى الأسفل إلى كومة النقود الصغيرة المنبسطة على الطاولة، قال كوفاليوف أرغب في نشر إعلان، لحظة واحدة لو سمحت، اجابه الكاتب بينما هو يكتب الرقم بيد واحده ويحرك حبتين على المكتب باليد الاخرى كان خادم يقف عند الطاوله وبالحكم من بدلته المطرزه بالذهب ومظهره الانيق بدا من الواضح انه يعمل في بيت لاحد النبلاء ولكي يظهر بانه بامكانه التحدث مع الرفيع والوضيع رافعا الكلفه بدأ يتحدث كمن يقرع جرساً صدقني بأن هذا الجرو الصغير لا يستحق ثمانين كوبكاً فأنا لن أدفع فيه أكثر من ستة عشر غير أن الكونتست مغرمة به ولا يهمها أن تدفع مئة روبل لمن يعثر عليه فإذا كنا سنكون صادقين مع بعضنا سأقول لكم بصراحة لا يوجد حساب للذوق أفهم بأن يدفع أحد هواة تربية الحيوان أي مبلغ قد يصل إلى خمسمائة أو حتى ألف لكلب الآيائل أو بودل، طالما أنه كلب جيد؟ كان الكاتب العجوز يصغي له بوقار بينما هو يقوم بعد كلمات الإعلان، كانت الغرفة مكتظة بالعجائز، أصحاب المحلات، حمالي المنازل وجميعهم ممسكون بإعلانات، في أحد هذه الإعلانات كان سائق عربة في حالة وعي يبحث عن وظيفة وفي آخر عربة قلم استخدمت واستوردت من باريس عام 1814 معروضة للبيع وفي آخر خادمة لها من العمر 17 عاماً ذات خبرة في الغسيل على استعداد للقيام بأعمال أخرى تبحث عن وظيفة وعرضت إعلانات أخرى عربة للبيع في حالة جيدة سوى أن أحد زمبركاتها مفقود ، ومهر شاب ونشيط رمادي اللون يبلغ من العمر 17 عامًا ، منزل ريفي مجهز بوسائل حديثة بما فيها الصبل لحصانين وأرض تصلح لزراعة البطولة أو غابة التنوب وإعلان آخر يدعو مشترين محتملين لنعال أحذية ليحضروا إلى غرفة مزادات ما بين الساعة الثامنة والثالثة يومياً. لكن مفتش الكليات كوفاليوف لم يكن باستطاعته أن يشم أي شيء لأنه كان يغطي وجهه بمنديل. على أي حال لم يكن بإمكانه أن يشم شيئاً لأن أنفه قد اختفى إلى مكان لا يعلمه إلا الله. سيدي العزيز هل لك أن تأخذ تفاصيل إعلاني من فضلك؟ ليس بمقدوري الانتظار أكثر من ذلك؟ قالها وقد بدأ صبره ينفذ لحظة لو سمحت روبلان وثلاثة وأربعون كوبكاً أنا جاهز تقريباً روبل وستة وأربعون كوبكاً تمتم الكاتب الأشيب الشعر بينما هو يدفع بأوراق إلى العجائز من النسوة والخدم الواقفين حوله، وأخيراً التفت نحو كوفاليوف قائلاً، ماذا تريد؟ أريد، شيء شديد الغرابة يدور هنا، سواء كان ذلك مقلباً من المقالب الكريهة أو مجرد حالة من حالات التزوير، ليس بإمكان الجزم بذلك بعد، كل ما أريد أن أفعله هو أن أقدم مبلغاً كبيراً من المال كمكافأة لأول شخص يعثر على الوغد. الاسم من فضلك؟ سأله كوفاليوف. لماذا تريد ذلك؟ لا أستطيع أن أخبرك. كثيرون يعرفونني. السيدة تشختاريف على سبيل المثال المتزوجة بمستشار دولة. والسيدة بلاجيا بوتاتشين زوجة ضابط أركان. سيعرفون من هو صاحب الإعلان لا سمح الله، اكتب فقط مفتش كليات، أو من الأفضل رائد، فسأله الكاتب وهل كان الشخص المفقود عبد من عبيد منزلك؟ عبد منزل؟ لن تكون الجريمة بمقدار النصف من الخطورة، إنه أنف الذي اختفى، اسم غريب، وهل سرق السيد أنف كثيرا؟ قال كوفاليوف أنفي أحاول أن أقول أنت لا تفهم إنه أنفي الذي اختفى إنه مقلب شيطاني سقاني إياه أحدهم فسأله الكاتب كيف اختفى لست أفهم لا أستطيع أن أخبرك كيف لكن حاول أن تفهم من فضلك إن أنفي يطوف بجميع أرجاء المدينة هذه اللحظة مدعيا بأنه مستشار دولة لهذا السبب جئت أطلب منك نشر إعلان تعلن فيه بأن على أول شخص يمسكه أن يعيده لمالكه الأصلي في أسرع وقت ممكن تصور أن تكون بلا ذلك الجزء الظاهر من جسمك لو كان الأمر مجرد إصبع رجل صغير للبست حذائي ولن يكون أحد أكثر مني حكمة كل يوم خميس أقوم بزيارة السيدة شختاريف متزوجة من مستشار دولة والسيدة بطتشين التي تتخذ من ضابط أركان زوجا لها، ولهبنا في منتهى الجمال أيضا، جميعهن من بين أصدقائي المقربين، لك أن تتصور كيف ستكون الحال؟ في وضع هذا، كيف أستطيع القيام بزيارة أي منهن؟ زم الكاتب بشدة على شفتيه ليبدو أنه في تفكير عميق. وقال بعد صمت طويل، لا أستطيع نشر إعلان كهذا في جريدتنا، ماذا؟ ولما لا؟ سأخبرك، يمكن للجريدة أن تشوه سمعتها، لو بدأ كل واحد يعلن عن أنفه الهارب، لست أعلم كيف سينتهي بنا المطاف، وهناك ما يكفي من الأخبار الملفقة والإشاعات التي تجد طريقا للنشر، فسأله كوفاليوف ولكن كيف تجد هذا الأمر على هذه الدرجة من السخف؟ أنا لا أعتقد ذلك بالتأكيد فقال الكاتب هذا ما تعتقده أنت غير أنه في الأسبوع الماضي كانت لنا حالة مشابهة حضر أحد الكتاب بإعلان مثلك تماماً كلفه ذلك روبلين وثلاثة وسبعين كوبكاً وأراد أن يعلن عن كلب أسود من نوع البودل، ولكن ماذا تعتقد كان غرضه الحقيقي؟ في نهاية المطاف رفعت ضدنا دعوة تشهير، كان المقصود بكلب البودل السخرية من أمين صندوق يعمل في الحكومة، لا أستطيع أن أتذكر الوزارة التي عمل فيها، ولكني أود أن أنشر إعلانا عن أنفي وليس عن كلب من نوع البودل، هذا كل ما في الأمر، قال الكاتب كلا لا أستطيع قبول هذا النوع من الإعلانات، لكني فقدت أنفي، فقال الكاتب إذا يجدر بك أن ترى طبيبا بشأنه، سمعت أن هناك نوعا من الأخصائيين الذين بإمكانهم أن يركبوا لك أنفا من أي نوع تريد، على أي حال يبدو أنك من ذلك النوع من الناس المرحين، وأرى أنك تريد أن تمزح قليلا فقال كوفاليوف أقسم لك بكل ما هو مقدس إني أخبرك الحقيقة وإذا أردت حقا فسأريك ما أعني لو كنت مكانك لما أزعجت نفسي استمر الكاتب متناولا قرضا من النشوق ولكن إذا لم يكن هناك إزعاج ثم أضاف متكئا إلى الأمام من باب الفضول فلا مانع لدي من إلقاء نظرة سريعة وأزال مفتش الكليات من ديله عن وجهه فقال الكاتب حسناً يا للغرابة إنه مسطح تماماً كقرص من الكعك المقلي مسطح بشكل يصعب تصديقه فقال كوفاليوف هذا القدر لاعتراضاتك والآن رأيت بأم عينيك ولا مجال لرفضك سأكون ممتناً لك بشكل خاص لهذا المعروف الصغير إنه سرور حقيقي أن أتعرف عليك من الواضح أن الرائد قد قرر بأن قليلاً من المجاملات قد تجعل الحيلة تنطلي فقال الكاتب بالطبع لا توجد مشكلة بشأن نشر الإعلان غير أني لا أفهم ماذا ستجني من وراء ذلك إذا أحببت لماذا لا تعطيه لأحدهم ممن يمتلك حاسة صحفية ومن ثم يستطيع أن يكتب مقالة هائلة وينشرها في جريدة النحل الشمالية وهنا أخذ قرضة أخرى من النشوق ثم أكمل حديثه وقال لكي يستفيد منها الشباب أو شيء قد يثير اهتمام الرأي العام وقام بمسح أنفه تبخرت آمال مفتش الكليات تماما، نظر إلى أسفل الصفحة حيث دليل المسارح، فقد أثار اسم ممثل على قدر من الجمال اهتمامه، وكاد أن يرسم ابتسامة على وجهه، وتحسس جيبه ليرى فيما إذا كانت لديه ورقة نقدية من فئة خمسة روبلات، حيث يعتقد أن ضباط الصف فقط من يجب أن يشغل المقاعد الأمامية في المسرح، غير أنه عندئذ تذكر أنفه، وعلم أنه ليس بإمكانه التفكير في الذهاب إلى المسرح. وبدا من الواضح أنه حتى الكاتب قد تأثر بورطة كوفاليوف الرهيبة، وأحس بأنه لن يجرحه بكلمات قليلة تعبيرا عن التعاطف معه لرفع معنوياته. فقال حقاً لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى أسفي لما حصل. ما رأيك في قرضة من النشوق؟ إنها مفيدة للصداع وتقوي القلب. إنها تشفي البواسير أيضاً. بهذه الكلمات قدم لكوفاليوف علبة نشوقه رافعاً غطاءها الذي رسمت عليه صورة امرأة معتمرة قبعة وجعلت هذه الحركة غير المقصودة كوفاليوف يفقد صبره كلية. فقال غاضباً لست أفهم كيف تستطيع أن تمزح في وقت كهذا. هل بلغ بك العمل هذه الدرجة بحيث لا تستطيع أن ترى أنني لا أملك ما أستطيع أن أستنشق به؟ أنت تعلم ماذا تفعل بنشوقك. لا أحتمل النظر إليه. وعلى أي حال كان بإمكانك أن تقدم لي نشوقاً فرنسياً حقيقياً، وليس من تلك النوعية القذرة من مركة بيرجانسكي؟ بعد هذا الإعلان مضى إلى الخارج في حالة من الغضب الشديد من مكاتب الجريدة، متوجهاً إلى مفتش الشرطة المحلية، وهو عاشق متعصب للسكر، حيث تكتظ قاعة منزله وغرفة سفرته بمكعبات السكر التي يقوم التجار بإهدائها إليه للتقرب منه والتودد إليه وصل كوفاليوف في الوقت الذي كان فيه المفتش ينوي أن يتمدد ويشخر قائلاً حان الوقت الآن للاسترخاء لمدة ساعتين ومن الواضح أن مفتشنا قد اختار وقتاً غير مناسب بالمرة ليقوم بزيارته كان المفتش راعياً كبيراً للفنون والصناعة ولكنه كان محباً فوق كل ذلك لأوراق النقد الحكومية فكان كثيراً ما يردد ليس هناك ما هو أفضل من أوراق النقد فهذه لا تحتاج إلى إطعام ولا تشغل حيزاً كبيراً من المساحة ويمكن أن تنزلق بيسر في الجيب كما أنها لا تنكسر عندما تقع من يدك رحب المفتش بكوفاليوف ببرود شديد وأخبره بأن فترة ما بعد الغداء ليست من الفترات المناسبة لبدء التحقيقات حيث إن الطبيعة نفسها فرضت على الإنسان الراحة بعد الوجبات ومن هذا استنتج مفتش كليتنا أن المفتش كان ضليعا في حكمة الأقدمين وأن الرجال المحترمين لا تجدع أنوفهم وأنه لا نهاية للموظفين من رتبة رائد الذين يقومون بالتجول ولا يهتمون كثيرا بملابسهم الداخلية والذين كان من عادتهم زيارة الأماكن السيئة السمعة للغاية أصابت هذه الحقائق المتعارف عليها كوفاليوف في الصميم وهنا لا بد لنا أن نبين أن كوفاليوف كان إنساناً يتميز برهافة حس عالية فهو لم يكن يمانع مطلقاً من قيام الناس بإبداء ملاحظات شخصية بحقه غير أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتشهير برتبته أو طبقته الاجتماعية أصيب كوفاليوف بالهلع من جراء هذا الاستقبال الذي لقيه من قبل المفتش؟ لدرجة أنه هز رأسه وفتح ذراعيه وقال بطريقة متعالية بصراحة وبعد تلك الملاحظات التي أبديتها والتي أجدها تتسم بطابع هجومي شديد ليس لدي المزيد مما أقوله وغادر المكان ووصل المنزل وهو لا يكاد يشعر بأن قدميه تحملانه وكان الظلام قد خيم بالفعل وبعد تحرياته التي لم تثمر شيئاً بدا المكان كئيباً وحزيناً، وعند دخوله القاعة شاهد خادمه إيفان مستلقياً على الكنبة وهو يقذف ببصاقه إلى أعلى السقف، متمكناً من إصابة البقعة نفسها بدرجة جيدة من النجاح، وأدى عدم اكتراث الرجل بإثارة غضب كوفاليوف الذي ضربه على جبهته بقبعته قائلاً أيها الخنزير السمين، أليس لديك ما تقوم به أفضل من هذا؟ قفز إيفان في الحال وأسرع ليخلع معطف كوفاليوف، توجه الرائد إلى غرفته منهكاً ومكتئباً وألقى بنفسه على أحد المقاعد ذات الذراعين، وبعد بضع تنهدات قال يا إلهي ماذا فعلت لأستحق هذا؟ لو فقدت ذراعا أو ساقا لما كان الأمر بمثل هذا السوء حتى بدون أي آذان لن تكون الحال في غاية اللطف غير أنها لن تكون نهاية العالم ولكن أن يكون المرء بلا أنف يعلم الله أنه ليس بالسمكة ولا بالطير شيء يجب أن يقذف من خلال النافذة لو جدعت أنفي أثناء الحرب أو خلال مبارزة على الأقل سيكون لدي ما أقوله ولكن أن أفقده بلا سبب على الإطلاق ومقابل لا شيء ولا حتى من أجل كوبك واحد لا، مستحيل على الإطلاق لا يمكن أن يذهب هكذا لابد أن ذلك كان حلماً أو ربما أنني شربت من تلك الفوتكة التي اعتدت أن أمسح بها ذقني بدلاً من الماء، ذلك المغفل إيفان لا يمكن أن يضعه في الخزانة، ومن أجل أن يبرهن لنفسه أنه لم يكن ثملاً قام الرائد بقرص نفسه بشدة لدرجة أنه صرخ من شدة الألم الذي أقنعه حقاً بأنه مستيقظ، وأنه ممتلك لكامل حواسه، وزحف خلصة إلى المرآة وفرك عينيه على أمل أن يبرز أنفه في مكانه الطبيعي، غير أنه قفز في الحال مبتعدا وتساءل، ذلك الفراغ مرة أخرى؟ كان الأمر مستعصيا على الفهم تماما، لو أن زرا أو ملعقة من الفضة أو ساعته أو أي شيء من ذلك النوع هو افتقد لكان الأمر مفهوما، ولكن أن يفقد أنفه في شقته؟ قام الرائد كوفاليوف بموازنة جميع الأدلة، وقرر أن أكثر التفسيرات احتمالاً هو أن السيدة بوتوتشين زوجة ضابط الأركان التي أرادت أن تزوجه ابنتها، هي الملومة ولا أحد سواها، في الواقع أنه كان يجري وراءها ولم يتمكن من التقدم لطلب يدها، وعندما كانت زوجه ضابط الاركان تقول له بصريح العباره انها تقدم له يد ابنتها كان ينسحب بادب معتذرا على اساس انه لا يزال شابا وانه سيكون في الثانيه والاربعين من العمر فقط لذلك لكي تنتقم لنفسها استاجرت زوجه ضابط الاركان بعض الساحرات لكي تطيرنا وان هذه هي الطريقه الوحيده التي من خلالها يمكن لانفه ان يجدع فلم يزره احد في شقته وحلاقه ايفان يعقوبليفيتش لم يحلق له الا الاربعاء الماضيه وما تبقى من اليوم ويوم الخميس باكمله كان انفه سليما ولم يمس تذكر كل ذلك بوضوح اضافه الى ذلك سيتالم كثيرا ولن يندمل الجرح ويصبح في نعومة كعكة مقلية في مثل هذه المدة الوجيزة، وبدأ يخطط لما سيفعله، إما أن يرفع قضية على زوجة ضابط الأركان مطالبا بتعويض لما لحق به من أضرار، أو أن يذهب إليها شخصيا ويتهمها في وجهها، وهو في هذه الحالة الفكرية تبدد تركيزه وانصرف عن أفكاره لمرأة ضوء منبعث من شقوق الباب مما يعني أن إيفان قد أضاء شمعة في الصالة بعد ذلك في الحال برز إيفان بشخصه حاملا شمعة أمامه لذا فقد أضاءت الغرفة بأكملها وكانت أول ردود كوفاليوف أن يمسك منديلا ليغطي المكان العاري حيث كان بالأمس فقط أنفه قابعاً فيه، ليمنع ذلك المغفل من الوقوف والتحديق فيه، وما إن غادر إيفان المكان حتى سمع صوتاً غريباً في الصالة؟ هل يقطن هنا مفتش الكليات كوفاليوف؟ تفضل بالدخول، الرائد كوفاليوف موجود بالبيت، قال كوفاليوف قافزاً على قدميه ليفتح الباب، دخل ضابط شرطة وسيم الطلعة متورد الخدين بلحية ليست بالفاتحة أو الداكنة. ضابط الشرطة نفسه الذي كان يقف على جسر سانت أيزاك عند بداية قصتنا. فسأل هل أنت السيد الذي فقد أنفه؟ نعم أنا هو. لقد تم العثور عليه. ماذا تقول؟ صاح الرائد كوفاليوف. لم يستطع الكلام من شدة الفرح، نظر إلى ضابط الشرطة بعينين مفتوحتين وضوء الشمعة يومض على خديه الممتلئين وشفتيه الثخينتين، وسأل كيف عثرت عليه، فأجاب ضابط الشرطة في منتهى الغرابة، قبضنا عليه بينما هو يهم بالرحيل في العربة المتجهة إلى ريغا، كان جواز سفره باسم أحد الموظفين المدنيين، من غريب الصدف أنني ظننته أحد السادة في البدء غير أنني لحسن الحظ كنت أضع نظارتي لذا تبين لي أنه أنف بالفعل إني أشكو من قصر نظر شديد وإذا صادف أن وقفت أمامي فلن أتمكن إلا من رؤية وجهك أو لحيتك أو أي شيء آخر إن حماتي تعاني من العلة نفسها استشاط كوفاليوف غيظا وقال أين هو؟ سأذهب حالاً للمطالبة به، لا تنفعل يا سيدي، أنا أعلم مدى رغبتك في استرداده، لذا فقد أحضرته معي، يا للشدة الغرابة، ولكن المجرم الرئيسي في هذه الحادثة الصغيرة، يبدو أنه ذلك الحلاق المحتال صاحب المحل الواقع في شارع فوزنسنسكي، كنت أرقبه منذ فترة طويلة بسبب ريبة السكر والسرقة، فقد قبل ثلاثة أيام ضُبط يسرق دستة من الأزرار من محل. ستجد أنفك على الحالة نفسها التي تركته فيها عندما فقدته. وقام ضابط الشرطة بإدخال يده في جيبه وأخرج الأنف ملفوفًا في قطعة من الورق. هذا هو، صاح كوفاليوف، لا يوجد خطأ، لابد أن تبقى وتتناول كوبًا من الشاي. فقال الضابط أود ذلك غير أنهم يتوقعون عودتي في السجن، لقد ارتفعت أسعار الأطعمة بشكل صاروخي، إن حماتي تقيم معنا وكذلك جميع الأطفال، إن أكبرهم يبشر بالخير، إنه متقد الذكاء غير أننا لا نملك المال لإرساله إلى المدرسة. فاطن كوفاليوف إلى ما يرمي إليه وسحب ورقة نقدية من على الطاولة وضغطها في يد الضابط. انحنى ضابط الشرطة قليلاً وخرج إلى الشارع. حيث سمعه كوفاليوف يخبر أحد الفلاحين الأغبياء الذي كان يجر عربة على الرصيف ما كان يظنه فيه. عندما غادر ضابط الشرطة بدأ مفتشنا يشعر بالانشراح. وبعد دقائق معدودات فقط بدأ يعود إليه وعيه، كانت فرحته غامرة، احتوى الأنف بعناية بين يديه وبدأ يخضعه لفحص دقيق، نعم إنه هو، إنه هو، وهناك البشر التي ظهرت بالأمس على الجانب الأيسر، كاد الرائد أن يضحك من شدة الفرح، لكن، لا شيء يدوم في هذا العالم حتى الفرح يبدأ في التلاشي بعد دقيقة واحدة فقط بعد دقيقتين ولا يزال ضعيفا حتى يبدأ في النهاية ليكون جزءا من حالتنا الذهنية اليومية المعتادة مجرد موجة صغيرة ناشئة عن صخرة صغيرة تندمج بالتدريج مع سطح الماء الناعم بعد قليل من التفكير توصل كوفاليوف إلى نتيجة مفادها أن كل شيء ليس على ما يرام مرة أخرى، ولم تزل هناك مشكلة الأنف ووضعه في موضعه الصحيح باقية، ماذا لو لم يلتصق؟ بشعور من الهلع لا يمكن التعبير عنه دفع إلى الطاولة وسحب مرآة بالقرب منه، خشي أن يلصق الأنف وهو معقوف، بدأت يداه ترتعشان، وبعناية فائقة وحذر شديد، دفع بالأنف في موضعه، ولكن أواه، فالأنف لا يلتصق، سخنه قليلا ضاغطا إياه على فمه ونافخا فيه، ثم قام بضغطه مرة أخرى على السطح الأملس بين خديه، غير أنه رغم محاولاته العديدة فإن الأنف لا يلتصق، قال للأنف ابقى في مكانك أيها الأبلة، ولكن يبدو أن الأنف قد قد من خشب، ووقع على الطاولة بصوت غريب شبيه بصوت الفلين، ارتعش وجه الرائد بتشنج، وقال بقلق ربما استطعت خياطته، ولكن رغم المحاولات العديدة لوضع الأنف في موضعه، باءت جميع محاولاته بالفشل، نادى ايفان وطلب منه ان يستدعي الطبيب الذي صادف انه يقطن في العماره نفسها في واحده من افضل الشقق في الدور الاول كان هذا الطبيب رجلا وسيما ذا لحيه شديده السواد وله زوجه جميله بصحه جيده كان صباح كل يوم يقوم بتناول بعض التفاح وكان في غايه الدقه في جعل فمه نظيفا حيث كان يقضي ثلاثة أرباع الساعة على الأقل يغسله كل يوم مستخدماً خمسة أنواع من فرش الأسنان وصل في الحال وعندما سأل الرائد فيما إذا كانت لديه هذه المشكلة منذ زمن طويل دفع الطبيب ذقن وضغط بإبهامه على الموضع الذي كان يشغله الأنف بحدة إلى درجة أن الرائد اصطدم بقوة بالجدار بمؤخرة رأسه أخبره الطبيب بأن لا يقلق وجعله يقف بعيداً قليلاً عن الجدار ويحني رأسه أولاً إلى اليمين وقام بقرص المكان الذي كان يوجد فيه الأنف متمتماً بعبارة مبهمة ثم أمره أن يحرك رأسه جهة اليسار وأصدر أخرى وأخيراً دفعه مرة ثانية مما جعل رأس كوفاليوف يهتز كالفرس عندما تفحص أسنانه. بعد هذا الفحص هز الطبيب رأسه قائلاً لا فائدة. من الأفضل أن تبقى كما أنت وإلا فالحالة ستسوء. بالطبع من الممكن أن ألصقه ويمكنني أن أفعل ذلك بسهولة. ولكنني أؤكد لك أنه سيبدو مخيفاً. قال كوفاليوف إن هذا رائع حقاً كيف امضي حياتي بلا أنف؟ مهما فعلت فلن تبدو أسوأ من ذلك والله يعلم إن هذا سيء بما فيه الكفاية كيف لي أن أمضي هكذا كمخلوق عجيب؟ إني أخالط أناساً طيبين إني مدعو لأمسيتين هذا اليوم إني أعرف تقريباً كل الناس الطيبين السيدة شيختاريف زوجة مستشار دولة والسيدة بوتوتشين زوجة ضابط أركان، فبعد سلوكها الأخير فلا علاقة لي بها سوى عندما أبعث الشرطة لمطاردتها، أرجوك أن تفعل لي هذا المعروف، أليست هناك أي طريقة أخرى؟ حتى لو جعلته يلتصق لن يكون ذلك في غاية السوء. وإن كانت هناك مخاطرة في أن يقع فإني أستطيع أن أبقيه في محله بيدي أنا لا أرقص وهذا في حد ذاته يساعد لأن أي تحرك عنيفة قد تجعله يقع ولك أن تطمئن في أنني لن اتباطا في التعبير عن تقديري بقدر ما يسمح به جيبي بالطبع قال الطبيب عندئذ بصوت ليس بالعالي ولا بالخافت ولكن بطريقة مقنعة وملفتة للأسماع. إني لا أمارس فني بدواع مادية بحتة. إن هذا مناف لقوانين سلوكي وجميع أخلاقيات المهنة. صحيح أنني أتقاضى نظير زياراتي الخاصة، ولكن من أجل أن لا أجرح مشاعر مرضاي برفض أخذ نقودهم. بالطبع بإمكاني أن أضع أنفك في مكانه لو شئت. ولكني أعطيك كلمة شرف، إذا كنت تعرف ما ينفعك ستكون النتيجة أسوأ بكثير لو قمت بالمحاولة، دع الطبيعة تأخذ مجراها، اغسل المنطقة بماء بارد قدر ما تستطيع، وصدقني أنك ستشعر بإحساس حسن كما لو كان لديك أنف، والآن فيما يتعلق بالأنف، ضعه في جرة من الكحول ومن الأفضل أن تنقعه في ملعقتين من الفودكا الحامضة والخل الساخن وستحصل على مبلغ لا بأس به من المال سآخذه أنا إن كنت لا تريده. صاح كوفاليوف يائساً كلا لن أبيعه بأي ثمن أفضل أن أفقده مرة أخرى بدلا من ذلك إذا أنا آسف أردت أن أساعدك على الأقل حاولت جاهداً بما فيه الكفاية، أجاب الطبيب منحنياً وهو خارج، بهذه الكلمات خرج الطبيب وهو في حالة من الشموخ والتعالي، ولم يكلف كوفاليوف نفسه النظر إلى وجهه، وشعر بدوار لدرجة أنه لم يشعر سوى بطرفي كميه ناصعي البياض البارزين من كمي معطف السهرة الأسود، في اليوم التالي قرر قبل الذهاب إلى الشرطة أن يكتب رسالة إلى زوجة ضابط الأركان يطلب منها أن تعيد إليه كل ما كان يخصه بلا أدنى ضجة. وكانت الرسالة على النحو التالي. عزيزة السيدة ألكسندرا غريغوريفنا، لا أستطيع أن أفهم هذا السلوك الغريب من جانبك، يمكنك أن تثقي مع ذلك بأن هذا لن يفيدك شيئاً، وأنك بالتأكيد لن تجبريني على الاقتران بابنتك، إضافة إلى ذلك لك أن تقري عيناً، إنه فيما يتعلق بأنفي فأنا على علم بكل تاريخ هذه الحكاية منذ بدايتها، كما أنني على علم أيضاً بأنك ولا أحد سواك المحرض الرئيسي، فانتزاعه من موضعه الصحيح وهربه نتيجة لذلك وتخفيه كموظف مدني وظهوره مرة أخرى في حالته الطبيعية لم تكن سوى نتيجة لعمل من أعمال السحر والشعوذة التي قمت بها أو أولئك الذين يمارسون هذا الفن الشريف للغاية أشعر أنه من واجبي أن أحذرك أن الأنف المذكور أعلاه إن لم يعد في موضعه الملائم هذا اليوم، فإني مضطر لطلب حماية القانون. وأبقى يا سيدتي العزيزة خادمك المخلص جداً، بلاتون كوفاليوف. عزيز السيد كوفاليوف، ببساطة لقد أصابتني رسالتك بالذهول، لأكون صريحة معك لم أتوقع مطلقاً شيئاً من هذا القبيل يصدر منك. خصوصاً تلك الملاحظات التي لا مبرر لها، أود أن أفيدك بأنني لم أستقبل على الإطلاق ذلك الموظف المدني الذي أشرت إليه في منزلي سواء كان ذلك بتخطيط مسبق أم لا. صحيح إن فيليب إيفانوفيتش تعود أن يزورنا، ومع أنه كان يرغب في التقدم لطلب يد ابنتي وبالرغم من أنه كان في كامل وعيه، سيدا ومحترما ومتعلما لم اعطه اي سبب للتفاؤل ثم انك تمضي لتشير الى انفك فاذا كنت بهذا ترمي الى انني اردت ان تظهر بمظهر الابله اي ان اصدك برفض رسمي فانه اذا كل ما استطيع قوله هو انني مندهش غايه الدهشه انك تتحدث هكذا حيث إنك تعلم جيداً أن مشاعري مختلفة تماماً، وإذا كنت راغباً في التقدم رسمياً لطلب يد ابنتي فسأكون مسرورة لإعطاء موافقتي، لأن هذه كانت على الدوام رغبة الأثيرة، وعلى هذا الأمل أبقى تحت تصرفك، المخلصة لك، ألكسندرا بوتوتشين، قال كوفاليوف عندما فرغ من قراءة الرسالة كلا، إنها غير ملومة، مستحيل، شخص مذنب لا يمكن أن يكتب رسالة كهذه. إن مفتش الكليات كان يعلم عما يتحدث بشأن هذه القضية، حيث إنه سبق أن أرسل إلى القوقاز عدة مرات للقيام ببعض التحريات القضائية، ثم قال تاركاً ذراعه يسقط بجانبه كيف حدث هذا إذن بحق السماء؟ مستحيل أن أفهم شيئاً من هذا في تلك الأثناء بدأت الإشاعات تنتشر في العاصمة لا داعي أن نذكر أنها لم تكن بلا إضافات لتزينها في ذلك الوقت بدأ كل الناس منشغلين بهذه الحالة الفوق طبيعية فقط منذ فترة وجيزة كانت بعض التجارب في المغناطيسية تثير اهتمام الناس. إضافة إلى ذلك فإن حكاية الكراسي الراقصة في شارع كونوشيني كانت لا تزال ماثلة في ذاكرة الناس. لذا لم يكن أحد مندهشا بشأن قيام أنف مفتش الكليات كوفاليوف بجولات اعتيادية في جادة نيوفسكي في الساعة الثالثة من بعد ظهر كل يوم، قال البعض انه شاهد الانف في متجر جانكر وان هذا ادى الى تجمهر الماره في الخارج الامر الذي اضطر معه لاستدعاء الشرطه فاحدى الشخصيات التي يبدو من مظهرها انها محترمه جدا وذات ذقن وشارب كانت تبيع الكعك المتعفن خارج المسرح قامت بجمع مجموعه من المقاعد الخشبيه الصلبه وقامت بتأجيرها مقابل ثمانين كوبكاً للمرة الواحدة ليقف عليها الناس. وقام أحد الضباط المتقاعدين برتبة عقيد بمغادرة منزله مبكراً صبيحة أحد الأيام، وبعد مشقة عظيمة تمكن من أن يشق طريقه وسط الزحام إلى المقدمة، ولضيقه الشديد بدلاً من أن يشهد أنفاً في فترينة المتجر. كلما استطاع مشاهدته مجرد فانيلا عادية من الصوف وصورة مطبوعة لفتاة تحاول تعديل جوربها بينما يقف شاب متأنق ذو لحية قصيرة وصديري خلف شجرة يسترق النظر نحوها وهذه الصورة كانت معلقة في الموقع نفسه منذ أكثر من عشرة أعوام غادر المكان وهو غاضب وسمع يقول إن تضليل الناس بمثل هذه الحكايات معقولة يجب أن يسمح به ، وتناقلت الإشاعات فيما بعد بأن أنف الرائد كوفاليوف لم يعد يشاهد يتمشى في جادة نيوفسكي ، ولكنه اعتاد أن يتمشى في منتزه تافريتشسكي وأنه كان يمارس هذه العادة لمدة طويلة وعندما كان يقطن خزر زفميرزا هناك أثيرت دهشته بسبب هذه الظاهرة الغريبة للطبيعة وذهب بعض الطلاب من كلية الجراحين لمشاهدتها وقد كتبت سيدة معروفة ومحترمة بهذا الشأن إلى حارس المنتزه تطلب منه أن يري أطفالها هذه الظاهرة النادرة وإن أمكن إعطاؤهم دروسا وتعليقات تثقيفية في الوقت ذاته وقد أتت هذه الأحداث كنعمة لأولئك الأعضاء البارزين في المجتمع الذين لا غنى عنهم لأية حفلة ناجحة المغرمين بتسلية السيدات والذين نضبت مخازن حكاياتهم تماما بمرور الزمن وقد انزعج بعض المواطنين المحترمين من ذوي المبادئ السامية من جراء ذلك وقد قال أحد السادة الساخطين بأنه لا يستطيع أن يفهم كيف تستحوذ أمثال هذه الحكايات الغريبة على اهتمام الناس وتكون عملة رائجة في مثل هذا القرن المستنير وأن هذه اللامبالاه تامة من قبل السلطات كانت فوق تصوره من الواضح أن هذا النوع من السادة الذين يريدون أن يحملوا الحكومة مسؤولية كل شيء حتى مشاجراتهم اليومية مع زوجاتهم وبعد ذلك ولكن هنا مرة أخرى أصبحت هذه الحادثة مغلفة بالضباب وما تلاها من أحداث بقيت سرا غامضا تماما هذا العالم حافل بالحماقات المشينة للغاية ففي بعض الأحيان تقع أحداث من النادر أن تعتقد أنها ممكنة الحدوث. مثال ذلك، ذلك الأنف بعينه، الذي قام بالتجوال متنكرا كمستشار دولة وأثار الصخب في المدينة، عاد فجأة وكأن شيئا لم يكن. وقبع حيث كان من قبل، أي بين خدي الرائد كوفاليوف، كان هذا في السابع من أبريل، استيقظ وصادف أنه كان يلقي نظرة في المرآة وهناك كان أنفه أمسكه بيده ليتأكد بيد أنه لم يكن هناك أي مجال للشك آها صاح كوفاليوف ولو لم يأتي إيفان في تلك اللحظة لرقص فرحا في أرجاء الغرفة حافي القدمين طلب بعض الصابون والماء واغتسل وألقى نظرة في المرآة مرة أخرى، كان الأنف في مكانه، ألقى نظرة أخرى وقام بتنشيف نفسه، نعم لا يزال الأنف هناك، انظر يا إيفان، أعتقد أن هناك نفطه على أنفي، وقال محدثا نفسه يا إلهي، لنفترض أن رده سيكون لا توجد نفط فحسب، وإنما لا يوجد أنف أيضا، غير أن إيفان أجاب إن أنفك لا غبار عليه يا سيدي لا أستطيع أن أرى أي نفطة الحمد لله على ذلك قال الرائد كوفاليوف لنفسه وتقطق أصابعه في هذه اللحظة كان إيفان ياقوب الحلاق يتسكع عند ناصية الشارع ولكن بشيء من الخوف كقطة ضربت لتوها لقيامها بسرقة بعض الشحم قبل أن تبدأ هل يداك نظيفتان؟ صاح كوفاليوف من الجانب الآخر من الغرفة نظيفتان لدرجة الكمال إنك تكذب أقسم بحياتي يا سيدي إنهما نظيفتان فقال كوفاليوف دعنا نرى اذا جلس كوفاليوف وغطاه إيفان يعقوبليفيتش ليفيتش بفوطة وفي لمحة بصر قام بتحويل لحيته بأكملها وجزءاً من خديه، إلى ذلك النوع من الكريمة التي تقدم في حفلات أعياد ميلاد التجار. حسناً، علي اللعنة، تمتم ايفان قبليفيتش لنفسه وبادئاً عند الأنف، أحنى رأس كوفاليوف على أحد جنبيه ونظر إليه من زاوية مختلفة، إنه هو بعينه. لن تصدق ذلك مطلقا، مضى مستمرا وهو يتأمل الأنف لبعض الوقت، وأخيرا وفي غاية اللطف، وبرقة بإمكان المستمع أن يتخيلها على أكمل وجه، رفع إصبعين من أصابعه وأمسك طرف الأنف، هذه هي الطريقة التي كان يحلق بها إيفان يعقوب لزبائنه، فصاح كوفاليوف هيا بنا، هل لك في ترك أنفي؟ ترك إيفان يعقوبليفيتش ذراعه تسقط على جنبه ووقف وهو في أشد حالات الرعب والإحراج أكثر من أي وقت مضى في حياته وأخيرا بدأ يضغضغ كوفاليوفا بعناية تحت ذقنه بموسى حلاقته وبالرغم من أنه لم يوجد سوى عضو تنفس واحد ليمسكه من دون غيره من سائر الأعضاء لدعمه، الأمر الذي جعل عملية الحلاقة في غاية الصعوبة، اضطر إلى الضغط بإبهامه المتجاعد على خده ولثته السفلى بهذه الطريقة متمكنا من الحصول على نوع من القوة المساندة واستطاع أن يحلق ذقنه، وعندما تهيأ كل شيء أسرع كوفاليوف بارتداء ملابسه واستقل عربة إلى المقهى، ولم يكد يصل إلى الداخل حتى صاح أيها النادل كوبا من الشوكولاتة، وذهب رأسا إلى المرأة، نعم، كان الأنف هناك في موضعه، واستدار بمرح، وضيق عينيه ونظر بتعال إلى اثنين من الجنود كان لأحدهم أنف أصغر من الزر، ثم ذهب إلى الوزارة حيث سبق له أن قدم التماساً لمنصب نائب المحافظ. إذا ما فشل في الحصول على هذا المنصب، كان سيتقدم إلى وظيفة إدارية. وبينما هو يعبر صالة المدخل ألقى نظرة ثانية إلى المرآة، كان أنفه لا يزال هناك في موقعه. ذهب بعد ذلك لزيارة زميل آخر من مفتشي الكليات، صاحب نكتة ذي شقة متواضعة، كان كوفاليوف يقابل سخرياته قائلاً لقد اعتدت على قفشاتك الآن أيها المصف، وفي الطريق حدث نفسه، إذا لم ينفجر الرائد ضاحكاً عندما يراني فمن المؤكد أن كل شيء في وضعه الصحيح، لكن مفتش الكليات لم يبدي أي ملاحظة، حسن جداً، قال كوفاليوف مستغرقا في تفكيره وفي الشارع المقابل قابل السيدة بوتوتشين زوجة ضابط الأركان التي كانت بصحبة ابنتها وحاولتا أن تنحنيا له مبديتين علامة تعجب وسرور ومن الواضح أنه لم يعاني من جرح دائم وكان له معهما حديث مطول وجعلهما تلاحظان إخراجه لعلبة نشوقه، ووقف لمدة طويلة بشكل ملفت للنظر وهو يحشو فتحتي أنفه، متمتما لنفسه هذا سيلقنكما درسا أيتها الفرختان الهريمتان، ولن أتزوج ابنتك ببساطة بدافع الحب كما يقولون إذا لم يكن لديك مانع، ومنذ ذلك الوقت كان بإمكان الرائد أن يتمشى في جادة نيوفسكي ويزور المسرح في الواقع يذهب إلى أي مكان كأن شيئا لم يحدث على الإطلاق وكأن شيئا لم يكن قد حدث بقي أنفه في منتصف وجهه ولم تصدر منه أي بادرة للتجوال. بعد ذلك كانت معنوياته عالية للغاية وكان دائما لابتسام يطارد الفتيات الجميلات وفي إحدى المناسبات توقف عند محل صغير في ممر تجاري يدعى جاستن دافر ليبتاع شريطة لميدالية لا أحد يعلم لماذا حيث إنه لا ينتمي لحاملي الأوسمة من طبقة الفرسان كل هذا حدث في الجزء الشمالي من عاصمة إمبراطوريتنا المترامية الأطراف والآن فقط بعد تفكير عميق نرى بأن الكثير من هذه الأحداث في قصتنا مغرق في الخيال ولا أساس له من واقع الحال فإلى جانب أنه من غير المعقول أن يختفي أنف بمثل هذه الطريقة الخيالية ثم يعاود الظهور في أجزاء مختلفة من مدينتنا في هيئة مستشار دولة من الصعب الاعتقاد بأن كوفاليوف كان على هذه الدرجة من الجهل بأن يصدق بأن الجرائد ستقبل بنشر إعلان عن الأنوف أنا لا أقول هذا معتبراً أن مثل هذا الإعلان باهظ الثمن ومضيعه للمال فهذا هراء إضافة إلى ذلك فأنا شخص محب للمال ولكن كل هذا مثير للغثيان ليس بالشيء الحقيقي، الأمر الذي يجعلني أشعر في غاية الانزعاج، وعندما يفكر المرء كيف استطاع الأنف أن يتجلى في رغيف خبز، وكيف استطاع إيفان ياقب كلا لا أستطيع فهم ذلك، أو أي جزء منها، غير ان اغرب ما في الامر هو ان معظم الاشياء الغريبه هو ان يتناولها الكتاب ذلك يجب ان اعترف فوق ادراكي انه فقط كلا كلا لا استطيع فهمه على الاطلاق اولا لا فائده منه للوطن باي حال من الاحوال ثانيا لا فائده ببساطة لا أعرف كيف يمكن للمرء أن يفسرها على أي حال عندما يقال كل شيء ويفرغ منه يجب على الإنسان أن يقر في هذه اللحظة أو في غيرها وربما تستطيع أن تجد عندئذ لن تجد كل شيء ليس في جانب الله معقول أليس كذلك؟ مع ذلك إذا توقفت لتفكر لبرها، هناك ذرة من الحقيقة فيها، مهما تقل، فإن هذه الأشياء نادرة الحدوث يجب أن أعترف، لكنها تحدث.